0: Willkommen zur 291. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute wird hier mal wieder richtig abgenerdet. Es kommt, wie versprochen, der zweite Teil der Answering Machine. Es gab echt noch so viele gute Fragen, die die Supporter auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA gestellt hatten, dass ich die nicht einfach unter den Tisch fallen lassen wollte. Am Wochenende habe ich es nicht mehr geschafft aufzunehmen. Am Samstag war das Wetter dann ganz okay und dann habe ich mit einem Kumpel doch wenigstens ein bisschen was getrunken. Am ersten Mai und wegen der Ausgangssperre habe ich dann auch bei dem gepennt und dann wurde es am Samstag nichts mehr und am Sonntag dann auch nicht, bis ich dann da zu Hause war und abends habe ich dann noch ein bisschen Netz wachs geschaut und die Fragen hier vorbereitet. Auch die Podcasts für die nächsten Wochen hier weiter geplant. Also ich bin nicht auf der faulen Haut umgelegen hier am Sonntag. Aber jetzt am Montag haue ich das Ding noch raus. Heute Abend äh, werde ich dann mit Nico direkt die nächste Folge aufnehmen. Da geht es dann los mit dem Playoff-Check, mit der Eastern Conference. Wir werden uns die ganzen Teams anschauen. Contender, Semi-Contender, Teams, bei denen wir uns vorstellen können, dass sie irgendwie eine Playoff-Runde gewinnen können. Ob dann noch, äh, gibt es ja immer noch die große Frage, welche Teams kommen überhaupt in die Playoffs, wer muss äh, übers Play-In gehen und äh, wen sehen wir da mittlerweile chancenlos. Das äh, wird alles hier in der nächsten Folge besprochen. In der folgenden dann äh, genau das gleiche nochmal mit der Western Conference, auch mit dem Nico. Dann äh, werden die deutschen Spieler in der NBA hier ein bisschen genauer angeschaut gegen Ende der Woche mit einem Gast zusammen. Und dann am Freitag geht es los mit der großen Vergabe verschiedenster NBA Awards auf die ganze Saison bezogen. Wir fangen dann an mit einem Award der hier bisher noch gar nicht besprochen wurde, weil es immer ein bisschen schwierig ist, bevor alle Moves abgeschlossen wurden, bevor dann auch die Trade Deadline durch ist. Es geht dann los mit dem Executive of the Year, dem besten Management Front Office Job dieser Saison, also der, der vergangenen Offseason und äh, eben was jetzt noch alles passiert ist mit Trade Deadline, Buyouts und so weiter. Das ist der Plan für diese Woche, also mindestens fünf Pots. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht weiter Zeit verlieren. Äh, Shoutouts gibt es dann in der nächsten Folge. Es kamen jetzt noch mal ein paar Supporter dazu übers Wochenende, was mich sehr, sehr freut. Sponsor mal halt keinen. Deswegen, los geht's mit den Fragen. Wir besprechen heute, was heißt wir, ich bin alleine wieder Solo. Ich bespreche heute den Status von Russell Westbrook, äh, den Körperbau verschiedener nba spieler was die Toronto Raptors da machen, wie es da weitergehen könnte, welche No-Name-Spieler mir geben gefallen, welche Spielernamen ich irgendwie interessant oder witzig oder was auch immer finde, meine Lieblingsspielernamen. Äh, dann, wo ich mir Kate Cunningham am besten vorstellen könnte oder wünschen würde, dann schaue ich mir verschiedene Spielerjahrgänge an. Das hat neulich auf Twitter angefangen und äh, kam jetzt eine Frage zu zu den Jahrgängen 98, 99 und 2000. Ich sage was zu den Verletzungen der Lakers, erkläre, was das PER ist und dann noch ein paar weitere Fragen. Deswegen, los geht's. Dennis Salmeron hat geschrieben, Hey Jonathan, wieso wird Westbrook so negativ von dem Casual und auch so manchem Experten gesehen? Er hat natürlich schon einige Würfe gebrickt am Ende eines Spiels, aber als Superstar sollte man auch das Selbstverständnis haben, diese Würfe zu nehmen. Ich habe von einigen Ex-Mitspielern schon gehört, dass Westbrook ein hohes Basketballverständnis hat, der ganz genau sagt, was er von einem will und ein toller Leader ist. Er gibt in jedem Spiel Vollgas und das, obwohl er am Ende seiner Prime ist. Außerdem wird er davor dafür schon fast gebasht, wenn er seine Triple-Doubles holt und bei allen anderen Spielern wird es gefallen. Natürlich könnte Westbrook immer die richtige Entscheidung treffen, dann wäre er aber LeBron James. Obwohl er individuell alles gewonnen hat und auch immerhin schon einmal in den Finals war, wird Westbrook mir einfach viel zu negativ gesehen. Meiner Meinung nach ist er ein historisch guter Spieler und ein klarer Hall of Famer. Was sagst du dazu? Ja, da fangen wir direkt mit einem Banger an hier. In dieser Ausgabe der Answering Machine ist eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Also, Russell Westbrook ist vielleicht der Spieler, bei dem Talent also gottgegebene Voraussetzungen, wenn man so will, und der Teamerfolg am weitesten auseinandergehen. Oder auch Dominanz und positiver Impact, wenn man so will, so von, von allen Superstars, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt wahrscheinlich. Also ein sehr, sehr interessanter Case, um erstmal auf einige von Dennis' Punkten einzugehen. Historisch guter Spieler, keine Frage, ja. Uh, Hall of Fame sollte als MVP auch safe sein. Ich glaube, bei sowas sollte man grundsätzlich zwischen Fans, also Leuten, die emotional an Spieler oder Teams gebunden sind in der Regel und dann halt auch entsprechend reagieren und diskutieren und auf der anderen Seite Leuten, die jetzt keine emotionale Bindung dazu haben und das normalerweise dann auch ein bisschen differenzierter betrachten können, das auch tun, also trotzdem Spiele schauen von diesem Spieler oder von diesem Team, jetzt in dem Fall von Westbrook, obwohl sie keine Fans sind, da sollte man äh, unterscheiden. Also zwischen quasi neutralen Beobachtern oder annähernd neutralen Beobachtern und Fans. Weil da sehe ich einfach immer und immer wieder, wie die im Fall von Russell Westbrook aneinander geraten und ich kann das auch total nachvollziehen, wenn jemand von Russ begeistert ist. Also der Typ ist wahrscheinlich der athletischste Point Guard, der je gespielt hat und spielt grundsätzlich, wie Bill Simmons mal so schön gesagt hat, als sei er mad at the rim, also sauer auf den Korb. Der geht da ständig in die Zone, vor allem halt in seiner Prime, aber auch jetzt noch und will den Ring prügeln und den Ball da so hart wie möglich reinstopfen. Dazu spielt er halt unglaublich körperlich, sodass zum Beispiel Steve Nash auch mal gesagt hat, wenn äh, du gegen Russ verteidigst, tut dir am nächsten Tag einfach alles weh. Also der Typ ist einfach ein ein mann abrissunternehmen auf Point Guard. Ich mag solche Spiele auch mega gerne. Meine Freundin ist genau von einem NBA-Spieler so richtig Fan und das ist auch Russell Westbrook. Und ich denke, das ist auch, weil man seine Persönlichkeit viel abgewinnen kann, wenn man sich damit beschäftigt, soweit es halt möglich ist, äh, aus der Ferne und als Fan und so. So richtig kennenlernen tut man die Typen ja nie. Man ja, bildet sich das immer so ein bisschen ein äh, über Interviews oder irgendwelche Dokus oder man folgt denen auf Instagram oder sowas. Aber im Prinzip, man sieht ja immer von den Spielern nur das, was die einem zeigen wollen. Das darf man nie vergessen. Und ich versuche das sowieso immer ein bisschen auszublenden, weil ich in erster Linie eben Basketball analysieren möchte. Möchte. Und dazu muss ich mir halt anschauen, was auf dem Platz passiert. Äh, anderen ist halt sein Modestil dann zu extravagant oder dass er eigenwillig mit Reportern umgeht oder halt das, was man auf dem Spielfeld dann sieht. Und dann ist ja hier auch schon so ein bisschen anspricht. Also Westbrook kann sich durch sein Talent und seine physischen Vorteile unendlich viele Vorteile auf dem Spielfeld verschaffen. Ist auf jeden Fall ein krasser Advantage- Creator, aber der trifft dann einfach relativ oft nicht die beste Entscheidung. Und das kann einen dann halt auch nerven, selbst als neutralen Beobachter. Ich weiß auch, dass das manche Fans nervt, aber wie gesagt, das kommt dann immer so ein bisschen auf den Blickwinkel an und halt auch auf den Maßstab, den man da ansetzt. Da geht es jetzt auch nicht mal unbedingt um spezifische Aktionen, die einem vielleicht im Gedächtnis geblieben sind, wie irgendwelche verhaune Game-Winner oder Fehler am Ende von dem Spiel, sondern halt um die Summe aller seiner Aktionen über ein ganzes Spiel gesehen, über die ganze Saison gesehen, über seine Karriere gesehen. Und da muss man halt auch einfach sehen, dass das nicht ideal ist. Also kann halt sein, dass gerade Westbrook-Fans im Schnitt eher, eher über die emotionale Schiene kommen, einfach weil es ein Typ ist, der, der solche Leute vielleicht auch besser anspricht. Oder dass halt Fans sind der rohen physischen Dominanz, sage ich jetzt einfach mal, was wie gesagt auch einfach seine Liebhaber hat, trotz sollte man halt auch eingestehen können, dass Westbrook einfach mehr Possessions für seine Zahlen braucht, als alle anderen Superstars. Also wirklich alle. Da ist Westbrook wirklich eine krasse Ausnahmerscheinung mittlerweile über die letzten Jahre. Klar, er hatte auch deutlich überdurchschnittlich effiziente Saisons, zum Beispiel seine MVP-Saison. Deswegen war die ja auch so herausragend. Aber gerade die letzten Jahre sieht das halt einfach überhaupt nicht mehr gut aus. Er ist ineffizient und hilft seinem Team daher mit seinem offensiven Output halt nicht so sehr, wie er es vielleicht eigentlich könnte oder wie der ein oder andere denkt, der sich das nicht so genau anschaut. Und klar hat er ein hohes Basketballverständnis, aber das hat wahrscheinlich jeder Spieler, der es in dieser Liga schafft. Ich meine, es ist die verdammte NBA. Man muss Russ da halt schon mit dem Besten seiner Zunft vergleichen und da schneidet er halt, was das angeht, einfach nicht gut ab. Ist toller Leader, will immer gewinnen und so. Klar, hinterfrage ich auch überhaupt nicht. Aber auch das trifft halt auf so viele Spieler zu. Und in der absoluten Elite der NBA, und da befindet sich Russ halt, wenn man seinen Fans glaubt, oder da hat er sich auch schon befunden, ich meine, er ist ein verdammter MVP geworden, auch wenn das strittig war. Ich selber führe es hier immer wieder als Argument oder als Beispiel an, wenn man sich die MVP-Kriterien überlegt, weil die Thunder waren halt einfach kein besonders gutes Team. Die waren kein Contender. Es war klar, dass die in den Playoffs wahrscheinlich nichts gewinnen werden, was ja dann auch so kam. Und für mich persönlich ich finde es dann halt komisch, wenn dann auf einmal ein Spieler aus so einem Team MVP werden kann, weil er da halt schalten und balten kann, wie er möchte und einfach dann auch die, die Gelegenheit hat oder die Möglichkeit hat, überhaupt solche Zahlen aufzulegen. Aber selbst wenn man sagt, wenn man den Maßstab jetzt nicht bei MVP anlegt, sondern äh, gerade jetzt auch nur noch bei All-Star oder All-NBA oder irgendwas dazwischen. Ich meine, der Typ war letztes Jahr noch All-NBA. Und ich habe auch jetzt wieder in einem ESPN-Podcast einen Case für All-NBA für Russell Westbrook gehört. Und da habe ich auch gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Denn wenn man in diesen Sphären einfach den Maßstab anlegt, da schneidet Westbrook einfach nicht gut genug ab, was die Effizienz angeht. Und dann finde ich auch die Aussage, wenn Russ immer die richtige Entscheidung treffen würde, was übrigens überhaupt kein Spieler tut, ich denke, das ist klar, aber sagen wir einfach deutlich öfter die richtige Entscheidung träfe, dann wäre er LeBron James die Aussage finde ich ziemlich treffend. Das ist vielleicht auch für viele gerade das frustrierendste oder frustrierende an Russell Westbrook, dass er wirklich ein etwas kleinerer LeBron sein könnte, weil er einfach ähnliche körperliche Voraussetzungen hat, halt auf seine Position bezogen, wenn er ein ähnliches Spielverständnis mitbringen würde. Also Russ ist ein total faszinierender und historisch guter Basketballer, das ist klar, Hall of Famer auch. Füllt den Boxscore wie kein Zweiter, ist ja auch der beste Rebounder auf Guard aller Zeiten. Ich denke, das steht auch außer Frage. Wir haben halt auch gesehen, ohne Kevin Rand geht vom Teamerfolg her in den Playoffs dann gar nichts mehr. Keine einzige Runde mehr gewonnen seither. In Houston musste der komplette Kader umgeworfen werden. Also da war er dann auch der zweite Mann hinter, hinter Harden und auch angeschlagen und so. Aber um, um Westbrook irgendwie gewinnbringend einsetzen zu können, musste ja Daryl Morey den ganzen Kader umstrukturieren. Was halt auch daran liegt, dass Westbrook nur sein Game kennt. Auch jetzt in, in der Late Prime. Ich habe da noch keine großartigen Anpassungen gesehen, wie wir es bei anderen Spielern dann halt sehen mit der Zeit. Was auch an seinem... Skillset ohne nennenswerte off skills und ohne konstanten Wurf liegt. Das ist dann einfach so, dass so ein Spieletyp ohne Ball in der Hand relativ wenig Einfluss nehmen kann in der Offense und in der Defense macht was Westbrook leider auch nicht so viel, aber es liegt halt auch an seinem Mindset. Klar sollte er das Selbstverständnis haben, bestimmte Würfe zu nehmen, aber auch das haben ja viele NBA-Spieler und die Kunst ist es ja dann gerade zu erkennen, wann welche Würfe für wen gut sind, gerade als Point Guard und als Playmaker und das sehe ich bei Russ eben einfach zu selten. Das limitiert sein Team und letztlich ja auch ihn selbst und krass ist, dass er trotzdem auf über 10 Assists äh, im Schnitt kommt, <lacht> in äh, suboptimal zusammengestellten Teams auch, aber er ist halt auch einfach immer noch sehr schwer One-on-One -on -One zu stoppen. Trotzdem jetzt auch mit langsam nachlassender Athletik oder mit Verletzungsproblemen, äh, die er immer wieder hatte. Die Hilfe kommt dann halt und äh, er kann die Kickouts ja auch auf jeden Fall spielen. Das ist nicht das Problem. Der Typ legt ja auch, seit Durant zu den Warriors gewechselt ist, 2016, im Schnitt immer noch ein Triple Double auf. Über fünf Jahre jetzt. Das sind schon äh, unglaubliche Leistungen. Da waren wir es jetzt vorhin erst angeschaut. Genau, seit der Saison 2016- 17 bis einschließlich dieser Saison legt Westbrook im Schnitt 26 20 Punkte, 10,2 Rebounds und 10,0 Assists auf. Und das, obwohl er diese eine Saison, die letzte in Houston, ja nur 7 Assists im Schnitt hatte und 7,9 Rebounds. Das ist einfach krass. Also, die anderen Saisons hat er einfach immer ganz deutlich, vier Saisons jetzt insgesamt Triple-Double im Schnitt aufgelegt. Das Krasse ist, da redet ja mittlerweile auch fast keiner mehr drüber. In der ersten Saison, da war das noch äh, richtig heftig. Ich weiß noch selber, wie ich damals in einem Podcast bei äh, Go -To -Guys Wired Anfang der Saison auch gesagt hatte, ich glaube nicht, dass er das über die ganze Saison halten kann, einfach weil wir das schon seit den 60ern nicht mehr gesehen hatten, seit Oscar Robertson. Und dann hat es natürlich durchgezogen und äh, seither hat es in nochmal drei Saisons inklusive dieser durchgezogen. Aber das nutzt sich so ein bisschen ab, einfach weil Triple-Doubles an sich einfach noch nicht diesen besonders hohen Wert haben. Es gibt einfach äh, zehn Assists, die deine Offense auf ein anderes Level katapultieren und zehn Assists, die das eher nicht so sehr tun. Dann beim Rebounding, klar, die Rebounds muss irgendjemand einsammeln. Man sollte auch tendenziell mehr Rebounds als der Gegner einsammeln, aber aber die entscheidende Arbeit passiert eben beim, beim Box-Out und wer den Rebound dann greift, ist nicht so wichtig, aber ich würde das was natürlich auch nicht negativ auslegen oder irgend sowas. Er ist auch ein krasser Offensiv-Rebounder, das ist wirklich Skill, beziehungsweise halt auch seine äh, athletischen Fähigkeiten, dass er sich da durchsetzen kann als Guard und das auch antizipieren kann und so. Und äh, bei den Teams von Russell Westbrook ist es ja in der Regel auch von Vorteil, dass er den Rebound greifen kann, egal wer da jetzt ausgeboxt hat, und dann halt auch direkt in Transition gehen kann, denn da ist er auch schwerer zu stoppen als im, im Halbfeld. Ja, ich komme aber so langsam ein bisschen vom Thema ab, äh, beziehungsweise ich wollte gar nicht in so viele verschiedene Richtungen gehen, wir sind immer noch bei der ersten Frage. Äh, ich wollte noch ein bisschen über ja Westbrook, wie er sich jetzt eben gerade so gemacht hat in dieser Saison, beziehungsweise wie er sich halt auch nicht wirklich verändert als Spielertyp sprechen, ja, wie gesagt, Westbrook legt aktuell wieder ein Triple-Double im Schnitt auf. Gleichzeitig sind die Wizards diese Saison statistisch gesehen immer noch besser, wenn Westbrook gar nicht auf dem Feld steht. Erkennt ihr die Diskrepanz? Also das ist schon heftig, das muss man sich mal, mal geben. Also damit ein Team in der Regular Season erfolgreich im Basketball mit Westbrook auf dem Feld spielen kann, also im Schnitt mehr Punkte als der Gegner macht, ganz simpel ausgedrückt, müssen ganz bestimmte Kriterien erfüllt sein. Ich denke, das ist mittlerweile einfach offensichtlich geworden. Russ muss machen muss machen dürfen, was er will. Äh, daneben braucht man viel Shooting und Spacing für, für seine Drives eben, weil er da am gefährlichsten ist. Äh, Defense muss für ihn mitarbeiten. Und es ist halt natürlich diese Saison den Wizards äh, wieder nicht gegeben. Äh, ja, im März und April spielt er jetzt Besser als davor, da war er aber auch ziemlich grottig, da war er auch nicht fit und er hat auch seinen Anteil an den Siegen, aber unterm Strich ist das relativ zu anderen Stars gesehen und man, also entweder man vergleicht dann halt mit den anderen Stars und dann gibt es diese... Äh Diskussion oder man macht das nicht und dann muss man da auch nicht mehr drüber sprechen. Aber dann darf ihn halt auch keiner mehr einen Star nennen. Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen wollen, aber das ist im Prinzip halt, warum man Westbrook bei Westbrook diese Maßstäbe ansetzt. Und wie gesagt, das ist immer noch nicht besonders gut. Im März hat er ein Offensivrating von 107. Ligaschnitt ist aktuell so bei 112 und alle Stars sind mindestens so bei 112, 113. Das heißt, dass die halt im hohen Volumen und viel auch für sich selbst kreieren, zumindest mal auf einem durchschnittlichen Liganiveau, was dann unterm Strich für das Team natürlich gut ist. Oder sind da halt noch deutlich drüber. Also ich habe ja im, im letzten Awardspot zum Beispiel, oh nee, das war in der letzten answering maschine mit, mit Nico, kam diese Frage zu Nikolaj Jokic, der hat halt im Vergleich ein Offensiv Rating von 130. Das ist absolut insane. Und Westbrook guckt halt hier in seinem besten Monat bei 107 rum. Im April war es dann wieder nur noch bei 105. Das sind einfach verdammt viele Ballbesitze, die Westbrook aufbraucht, um auf seine Zahlen zu kommen. Und auch das O-Rating über die gesamte Saison von 103, das ist die zweitschlechte Saison seiner gesamten Karriere seit seiner Rookie-Saison in einer Liga, die halt gleichzeitig eigentlich immer effizienter wird. Und dass das dann in den Playoffs, also das ist einfach nur Regular Season und dass das dann in den Playoffs irgendwie funktioniert, wenn nicht noch ein bis zwei weitere MVP-Kaliber daneben stehen, das haben wir halt noch gar nicht gesehen. Sorry, so sieht's aus, ich, ich kann es nicht ändern. Ich bezweifle auch, dass das funktionieren könnte oder hätte können, da kann man vielleicht noch irgendwie diskutieren, aber mittlerweile glaube ich da auch nicht mehr dran und in Zukunft, also Westbrook, der ist genauso alt wie ich, 88er Jahrgang, komme ich nachher auch noch zu, das wird jetzt besser werden mit mit der schwindenden Athletik und ich sehe halt noch überhaupt nicht die Anpassung seines Skillsets oder auch seines Mindsets äh, auf, auf eine andere Rolle, die er da noch irgendwie einnehmen könnte, wie wir es halt gesehen haben bei Derrick Rose, das geht genauso alt wie er, der hatte klar schwere Verletzungen, war auch mal MVP, war in seiner Prime ähnlich explosiver ein athletischer Spieler, das ist vielleicht so der Spieler, der da noch ein bisschen ähm, der Westbrook da Konkurrenz machen könnte, wenn man über die athletischsten Point Guards aller Zeiten spricht, aber ich finde, Westbrook hat einfach nochmal eine Spur körperlicher agiert als Prime Rose, aber Rose der hat halt irgendwann erkannt vor zwei Saisons oder sowas, hey, ich bin nicht mehr der Alt, ich bin nicht mehr der MVP, ich bin kein Superstar mehr und ich spiele es ein bisschen anders und äh, zur Not komme ich halt von der Bank und, und mache den, den Scoring Punch von der Bank, so, und bin Sixth Man. Das, Da bin ich mal gespannt, äh, wie sich das bei Westbrook noch entwickeln wird, vielleicht mal noch bei einem Winning-Team, ich würde es mir sehr, sehr wünschen, aber bisher deutet da leider noch nicht viel drauf hin. Ja, so kann man das, das Ganze sehen, denke ich, und äh, daran reiben sich dann die Lager. Man wird dann auch schnell als Hater oder so abgestempelt, dabei habe ich jetzt persönlich überhaupt gar nichts davon, wenn Westbrook schlechter spielt als gedacht, oder man sich wünschen würde, oder schlechter dargestellt würde, oder irgend sowas. Mir liegt nur was dran, Basketball zu analysieren, und das halt so objektiv wie möglich äh, zu machen. Ich die Frage ist damit einigermaßen beantwortet worden. Ja, wenn ich jede Frage so ausführlich beantworte, dann wird der Pott viel länger als gedacht und kollidiert vielleicht nachher noch mit der Aufnahme mit Nico und ich würde den gerne eigentlich noch vorher raushauen. Deswegen, schnell zur nächsten Frage von Jens Gehring. Er schreibt, hey Jonathan, erstmal noch Kudos zu den 300, natürlich auch cool für diverse Wortspiele. Jonathan und die 300 stellen sich der kommerziellen Mainstream Berichterstattung mit Qualität, Inhalt und ein wenig Nerdigkeit. Nun aber zur eigentlichen Frage. Gerade in der NBA wird der Begriff Lower Body Strength öfter mal verwendet. Oder die Dinge gebaut wie ein Hydrant, zum Beispiel Chris Paul. Wie definierst du es genau und wie wichtig ist das für dich in der NBA? Beziehungsweise wie sehr limitiert ist Spieler, wenn sie es nicht haben? In Klammern Porzingis. Bonusfrage. Welche Spiele siehst du, denen genau das fehlt zum nächsten Level? Ganz liebe Grüße. Freue mich mindestens die Playoffs mit diesem Podcast und hoffentlich noch eine lange Zeit darüber hinaus. Go 500! <lacht> liebe Grüße, Jens. Ja, vielen Dank, Jens. 500 wäre natürlich cool. Irgendwann mal und dann auch ja, um dann halt auch die nächsten Schritte mit diesen Pod gehen zu können. 300 war jetzt erstmal wichtig, damit ich nach zwei Jahren jeden Tag NBA nicht mehr allzu viel in Vorleistung gehen muss. Äh, mir zwei Monate lang die Nächte um die Ohren schlage in den Playoffs äh, und dann total zu total unüblichen Zeiten auch schlafe und alles andere leidet so ein bisschen drunter. Und gleichzeitig natürlich die Pots am laufenden Band rausballer für euch, äh, während draußen das Wetter dann auch langsam besser wird und man ja wahrscheinlich auch irgendwann bald mal endlich wieder raus darf Richtung Sommer und was machen kann. Aber das wurde erreicht, bin extrem froh und dankbar für die 300 äh, und die sich mit mir hier zusammen gegen den kommerziellen Mainstream und der Berichterstattung stellen, wie Jens es so schön schreibt. Ja, Lower Body Strength ist extrem wichtig in der NBA, um seine Position behaupten zu können oder an seine Spots zu kommen, würde ich einfach mal so zusammenfassend sagen. Ich würde so beschreiben, Core Strength oder Lower Body Strength, also alles, was aus der Körpermitte, wie den Bauchmuskeln, unteren Rücken, dem, dem Arsch, Gluteus Maximus Oberschenkeln äh, kommt, ist essentiell, um halt Kraft vom Boden auf den Gegenspieler umzuleiten. Also solange man nicht durch die Lüfte gleitet, sondern sich von A nach B bewegt, schiebt, boxt, gegenhält, dabei hilft natürlich auch ein niedrigerer Körperschwerpunkt der eben auch durch Muskelmasse in diesen Körperbereichen unterstützt werden kann. Äh, daher kommen dann Metaphern wie gebaut wie ein Hydrant her, weil man solche Dudes halt selbst dann schwer bewegen kann, wenn man dicke Oberarme, Schultern oder Brustmuskeln hat. Äh, ich finde, das kommt eher in der Luft ins Spiel, also wenn man oben rum dann kräftig ist, wenn man halt Kontakt oder Faults absorbieren muss, wenn man schon eben durch die Luft fliegt oder sich schon vom Boden so abgestoßen hat, den Ball dann gegen Widerstand im Korb unterbringen will und dergleichen. And one finishen. Dudes, die weder Core und Lower Body Strength noch Oberkörpermuskeln mitbringen, haben natürlich überhaupt ein großes Problem, siehe zum Beispiel Pokuschewski oder andere junge Spieler, die einfach noch nicht viel Muskelmasse aufgebaut haben, auch Chris Boucher, ähm, derartige seine, die einfach auch nicht äh, den den Friend oder die körperlichen Voraussetzungen haben, um da großartig was drauf zu packen. Zu den Hydranten würde ich Typen wie den genannten Chris Paul natürlich, aber auch so Marcus Smart, PJ Tucker zählen, äh, wobei die natürlich auch obenrum ziemlich beefy sind. Ähm, auch Keldon Johnson hat eine gute Core-Strength. Spieler wie äh, auch Jimmy Butler, Kawhi Leonard, LeBron, so Superstars, die sind natürlich erfolgreich, weil die alles Mögliche gut machen, aber die verfügen auch, auch über eine unglaubliche Core-Strength, wenn man äh, daran denkt, dass sie eben genau dahin spazieren können, wo sie wollen oder äh, finishen können am, am Korb, am Brett, auch gegen Weitaus größere Schwerere Spieler teilweise. Oder auch Kraftfreaks, wie halt Zion oder Embiid, das ist klar. Äh, Spielern, denen es eindeutig an Kraft von unten und der Mitte fehlt, ist zum Beispiel natürlich der genannte Bosingis der obenrum ja mittlerweile auch durchaus ordentlich draufgepackt hat seit seiner Rookie-Saison, aber der jetzt niemanden großartig aufposten oder ausboxen kann, leider. Oder der sonst äh, irgendwie als Immovable Object gelten kann. Ähnliche Probleme haben andere schmalere Big-Kollegen wie Noel Snowell, Nick Claxton, Willie colley -Stein, auch Mo Bamba würde ich damit reinziehen, DJ Wilson. Den ist aber auch allen grundsätzlich an Masse fehlt. Und vor allem bei den Älteren davon würde ich jetzt auch nicht mehr davon ausgehen, dass da noch viel geht. Denen fehlt einfach der Frame, äh, denke ich. Also die haben genetisch bedingt nicht die Möglichkeiten, besonders viel Muskelmasse aufzubauen. Äh, werden auch Hard genannt. Ein relativ bekanntes Beispiel ist vielleicht noch Cameron Radish von den Hawks, was Core Strength angeht. Der hat ja Probleme mit den Core Muscles auch gehabt und dann äh, wurde er dann auch, in, als in er in die NBA kam, da auch ja, und am College und als Rookie war ein grauenhafter Finisher am Korb und äh, das konnte man vielleicht auch darauf ein bisschen zurückführen. Nach seiner OP und dann in der zweiten Saison jetzt, ähm, die er jetzt leider auch verletzungsbedingt äh, frühzeitig beenden musste, hatte aber nichts mit den Core Muscles da zu tun, wo er operiert wurde. Äh, jetzt in der zweiten Saison, da konnte er aber auch dann sehr gut mit 66% am Ring schon finishen. Also da kann man dann wahrscheinlich auch einen Zusammenhang erkennen. Nächste Frage von Gerrit Bernstein. Hi hey Jonathan, auch von mir noch Glückwunsch zu über 300 Supporter und bin sehr froh, dass der Pod noch weitergeht. Meine Frage... Was würdest du tun, wenn du der GM der Raptors wärst? Hättest du den Trade mit den Sixers durchgezogen? Würdest du auf Teufel komm raus versuchen, in die Playoffs zu kommen oder den jungen Spielern, Flynn, Trent Jr., mehr Möglichkeiten geben? Was würdest du im Sommer tun? Lowry halten oder vielleicht einen seinen Trade? Ich freue mich auf die Ernstungmaschinen und liebe Grüße nach Berlin. Ja, vielen Dank. Garrett, Ich hätte den Lowry Trade wohl durchgezogen, aber ich habe natürlich auch keinerlei emotionale Verbindung mit Kyle, Kyle Lowry und kann auch die Auswirkungen eines Trades auf die Franchise oder die Fanbase natürlich nicht so gut einschätzen wie jetzt, was sei Ujiri, der Manager der Raptors. Also wird schon Grund gegeben haben, wieso sie nicht getradet haben. Vielleicht war der Gegenwert einfach auch irgendwie zu lächerlich. Äh, deswegen kann ich schwer einschätzen, ob das jetzt smart war im Nachhinein hier bei unserer Mock Trade Deadline, die ich ja zusammen mit äh, Tobi Bühne, Julian Lage und Sven Scherer aufgenommen hatte wo wir in die Rollen der verschiedenen Manager geschlüpft waren und dann diverse Trades durchgezogen haben. Da hat Tobi als GM der Raptors ja auch Kai Lowry direkt zu den Sixers verschifft. Wie das jetzt alles zusammenpasst, das habe ich ja auch schon in, in einem in dem einen oder anderen Pod angedeutet, das ja verstehe ich auch nicht so ganz. Also Laurie dann zu behalten, auch Cam Birch noch reinzuholen als Veteran Starting Center äh, und jetzt irgendwie vielleicht doch noch das Play im Tournament zu verpassen. Das äh, müssen wir mal noch sehen, ob sie es noch reinschaffen. Ähm ich denke immer noch, dass mit diesem Roster das Play-In natürlich sinnvoller ist und ich halte die Raptors eigentlich auch für gut genug und denke auch, dass man dann im Play-In-Tournament hätte oder im Play-In-Tournament auch gute Chancen hätte, das zu gewinnen und noch in die Playoffs reinzukommen und dann will wahrscheinlich immer noch keiner unbedingt gegen diese Raptors spielen in der ersten Runde von äh, Nets oder Sixers, vielleicht auch Bucks. Letzte Nacht hat man jetzt die Lakers geschlagen, ist trotzdem noch auf Platz 11, also außerhalb vom Play-In-Tournament und auch immer noch zweieinhalb Spiele hinter den Washington Wizards, die halt acht der letzten... 10 gewonnen haben, die Raptors haben sechs der letzten zehn gewonnen. Also sieht schon so aus, als würden sie immer noch ins Play-In-Tournament wollen, aber ob sie das noch schaffen, pff, das wird jetzt echt langsam knapp. Und man hat halt auch noch einen hammer Spielplan jetzt, die restliche Saison. Die Bulls gibt es auch noch, die sind nicht weit hinter den Raptors. Und wenn man jetzt halt auf der anderen Seite als erstes dieser Teams die Reißleine zieht und die letzten acht Spiele die Wetts schont und die Zügel dann halt eben Malachi Flynn, Gary Trent Jr., Paul Watson, Chris Boucher und Co. in die Hand gibt und am Ende bessere Lottery-Ords als die Kings und Bulls hat. Also dann die Sipp-Besten, dann hat man halt fast 30% Chancen auf einen Top-4-Pick. Dann wäre es halt auch nicht so wild, nach so einer Saison das play in tournament und die Playoffs verpasst zu haben. Im Sommer dann dem 35-jährigen Lowry nochmal einen Deal zu geben, könnte ich kaum nachvollziehen, ehrlich gesagt. Vor allem, da man mit Van Vliet und Flynn ja schon einen deutlich jüngeren Ersatz auch im Kader hat. Seine Trade wäre natürlich nice, falls Philly, die Lakers oder ein anderes Team ohne großartig Cap-Space weiterhin Interesse hat. Die können ihn dann ja auch nur beim Trade bekommen und dann kann man da vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit einsacken. Aber äh, es könnte natürlich auch passieren. dass dass er einfach via Capspace in Miami unterschreibt oder so. Grundsätzlich denke ich, dass man äh, wie gesagt, Lowry nicht halten sollte im Sommer und äh, dem ja, so also einen kleinen Retool macht, wahrscheinlich schon wieder die Playoffs angreifen wird nächstes Jahr. Ich traue ihm das auch zu. Man braucht eine bessere Lösung auf der 5, äh, vielleicht auch eine jüngere, die besser zum Core um. Siakam, Van Vliet, äh, Anunobi und jetzt wahrscheinlich auch Gary Trent Jr., den man im Sommer dann resignen sollte als Restricted Free Agent. Malachi Flynn, noch als weiteren Playmaker, vielleicht von der Bank, vielleicht auch mal als Starter neben Van Vliet, dann je nachdem, wie das dann eben am besten zusammenpasst. Das sieht schon ganz ordentlich aus für die Zukunft. Das wären so meine Gedanken zu den Raptors. Frage von André Leidig. Du bist zeichnest dich ja sicher, selbst eher als Analytics-Guy. Aber hast du auch Spieler, bei denen du dir sicher bist, dass sie einen positiven Impact auf ihr Team haben, ohne dass die Zahlen sich für, eine soliden, für einen soliden Case anbieten? Und angelehnt an diese Frage, wer sind deine lieblings no -Namer? Spieler mit kleinerer Rolle und überschaubarem Impact, die dir aber imponieren oder von der Art Einstellung her gefallen? Bei mir hat sich diesbezüglich Toscano Anderson diese Saison weit nach vorne gearbeitet. Ansonsten, wie immer, ein großes Lob. Playoffs-Hyped. André. Ja, danke dir, Playoffs-Hyped André. Interessante Frage. Ich denke also mal vorweg, zu einem gewissen Grad ist es schon auch bei Westbrook, über den ich jetzt schon sehr ausführlich gesprochen habe, und auch der Marder Rosen, der Fall, deren Teams zwar nachweislich statistisch ohne sie besser spielen. Also wenn die Spieler nicht auf dem Feld sind, dann scoret man die Gegner halt tendenziell besser aus, als wenn diese beiden Stars auf dem Feld stehen. Bei der Marder Rosen ja auch schon ich seine ganze Karriere über, habe ich im Party auch schon tausendmal erwähnt. Aber trotzdem glaube ich jetzt zum Beispiel nicht, dass die Teams jeweils, besser abgeschnitten hätten in äh, dieser Saison oder in letzten Saisons, wenn diese Spieler gar nicht im Kader gestanden hätten weil dann ja andere Spieler größere Rollen gehabt hätten, die die schlechter als Westbrook oder The Rosen ausgefüllt hätten, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dann sehe ich halt nicht, in welchem Szenario die Teams dann besser gewesen wären, unterm Strich von der Bilanz her, oder halt auch nur gleich gut. Bei Nikola Vucic und Demento Bonus, da ist es ja ähnlich. Also wenn man sich halt gerne äh, On-Off-Werte oder plus zahlen anschaut, dann äh, muss man das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und das wären dann halt so ein paar Beispiele für Spiele, die da besser als, als diese Statistik sind. Deswegen können On-Off-Werte halt schon auch trüge sein, Die lassen mich zwar auch immer stutzen, weil es bei absoluten Superstars einfach nie vorkommt, dass das Team ohne sie besser ist. Und so kann man halt auch zwischen äh, eben absoluten Superstars und so Borderline-Stars differenzieren. Aber zu sagen, der schadet seinem Team jetzt äh, aktiv durch seine Präsenz oder durch seine Minuten... Oder ohne ihn wären sie besser. Das ist halt auch kein Schluss, den man automatisch ziehen sollte. Auch Rajon Rondo ist so ein Beispiel. Bei dem ist es ja manchmal schwer, statistisch zu erkennen, was er einem Team jetzt bringen soll, offensiv oder defensiv, weil sich das einfach kaum in Stats widerspiegelt. Oder hat erst auf den zweiten Blick, wie ja er halt dann Plays der Gegner bastet, weil er sie frühzeitig erkennt oder einfach Abschlüsse, einfach Abschlüsse nach Laserpässen in die Zone kreieren kann, weil er zum Beispiel jetzt bei den Clippers der einzige Spieler ist, der solche Pässe spielen kann. auch für Ball-Movement sorgt, äh, konstruktive Kritik abseits des Feldes, Berichten zufolge, ja, kann ich ja selbst nicht beurteilen, aber ich glaube das dann den Beatwritern halt schon. Äh, zur zweiten Frage, welche Lieblinge ich äh, so habe, so so No-Namer, äh, Jerry Dudley habe ich immer sehr, sehr gefeiert, keine Frage, also natürlich bei den Suns, aber auch danach noch äh, bei den den Nets vor allem, da hat er noch eine große Rolle gehabt, erst vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, bei jedem Tag N NBA, da war er ja quasi Small Ball Center der Nets, äh, bei den Lakers ist jetzt ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ich glaube auch spielerisch ist da mittlerweile nicht mehr viel los. Aber als, als Dude mochte ich ihn immer ganz gerne und auch als Spieler, als er noch besser war. 3-D-Spieler, der sich defensiv immer reingehängt hat, der einfach smart gespielt hat, der einen guten Schuss hatte, der auch nach oben verteidigen konnte, obwohl er selber gar nicht so groß war. Den mochte ich immer sehr, sehr gern. JMC, auch mal sehr, sehr schöne Podcast-Folgen, wenn er irgendwo zu Gast ist. Shaq Harrison ist auch so ein Spieler, borderline NBA spieler Jetzt haben ihn sicher die... Nuggets reingeholt, aber setzen ihn gar nicht so wirklich ein. Der gibt einfach mal 100% super athletisch, kräftiger Spieler. Also der geht körperlich fast schon so Richtung Westbrook, aber bringt halt überhaupt nicht die die Skills mit, vor allem nicht die Point Guard Skills. Deswegen verteidigt er auch viel nach oben auf der 2 und auf der 3. Ähm, das äh, finde ich sehr, sehr sympathisch. Auch der von die Merten äh, ist ein Spieler, den ich sehr mochte bei den bei den Suns, der ein bisschen unkonventionelles Game mitbringt, der alles so ein bisschen macht, auch für, als Garten sehr guter Shotblocker ist, so sneaky, athletic ist, auch ziemlich kräftig. Wurf äh, hat er sich diese Sorts ganz Ganz, ganz stark verbessert, hat eigentlich so Point Guard Größe, aber bringt da auch nicht so die nötigen Skills mit, deswegen spielt er viel auf der 2 bei den Grizzlies kann auch mal äh, Wings verteidigen. Den mag ich sehr gerne. Ricky Rubio ist auch so ein Spieler. Ich habe erst in der letzten Answering Machine über ihn gesprochen, wie sehr es seine Karriere geschadet hat, dass er keinen wenigstens durchschnittlichen Wurf hatte und wie gut er mit einem sehr guten Dreier gewesen wäre, weil er eigentlich alles kann, außer, außer werfen oder konnte, vor allem in seiner Prime mittlerweile lässt er auch schon so ein bisschen nach. Ich fand ihn bei den bei den Suns letztes Jahr natürlich auch sehr, sehr stark und ja einfach auch ein sehr sympathischer Dude so von allem, was man so so mitbekommt und einfach auch so ein, so ein klassischer Floor General, der das Spiel sehr gut organisiert, ohne jetzt selber so eine krasse Scoring-Gefahr darzustellen. Das beeindruckt mich auch. Ja, das sind so die, die ersten paar Spielernamen, die mir da in den Kopf gekommen sind. Fabio Thiemann fragt, hast du eine Top 5 der besten Spielernamen? Sergey Barker und Utah Watanabe sind bei mir zum Beispiel ganz weit oben. Ja, ich habe definitiv so meine Kandidaten. Ich denke auch, wenn man sich so viel mit so vielen Spielern auseinandersetzt und halt täglich einem so viele Spielernamen auch unterkommen, dann entwickelt man da vielleicht auch so seine Eigenheiten. Es gibt auf jeden Fall Spieler, der Namen ich fast zwanghaft vor mich hinsagen muss dann, wenn ich die lese oder manchmal dann auch ganz speziell ausgesprochen. So Utah Watanabe ist auf jeden Fall einer davon. Äh, davon abgesehen finde ich Precious Achua noch herrlich. Also Precious als Vorname ist sehr, sehr geil. Äh, Lonzo und Lamelo Ball. Man gewöhnt sich natürlich auch schnell in die Namen immer irgendwie, aber auch aus offensichtlichen Gründen. Vor allem habe ich jetzt auch immer wieder gesehen Lamello hast mit zweiten Namen noch La France oder La France. Äh, weiß nicht, wie die Amerikaner das dann aussprechen. Lamello. La France Ball, herrlich. Äh, Bam, Adebayo äh, natürlich noch. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Spielernamen, die eigentlich Spitznamen sind, überhaupt zählen sollten, weil Bam äh, heißt ja bürgerlich Idris ähm aber whatever, OG Anonobi ganz starker Name natürlich, auch Yudoka, also Buki, der der Rookie center von den Jazz, äh, Mo Bamba, also ihr seht, die Afrikaner sind da sehr stark vertreten, ich feiere die Namen hart. Auch Joel Hans im Beat gehört natürlich dazu, äh, Bol Bol, äh, Bismarck Biombo äh, Taco Fall. Alles sehr, sehr starke Namen. Auch Bogdan, Bogdanovic ist stark, äh, muss natürlich hiermit aufgezählt werden. Äh, Nate Darling, finde ich cool. Montres, Harold, Buddy, Healed, Hella Hero. Also sind schon viel mehr als fünf. Ich habe auch keine Top-5 jetzt oder sowas, aber die äh, gefallen mir alle sehr gut, die Namen, aus verschiedensten Gründen. Hendrik Alfsmann schreibt, hi Jonathan, ich werde dir dann einfach mal ohne viel Vorrede, außer dem Glückwunsch zu den 300 Supportern, ein paar Fragen werfe, ein paar Fragen hin. Vielleicht pickst du dir ja ein oder zwei raus. Nachdem die bottom Teams, das ist die erste Frage, nachdem die Bottom Teams ja jetzt einigermaßen feststehen, wo würde dir Kate am meisten gefallen? Also wo wird er am dringendsten gebraucht, beziehungsweise wo ist der Fit mit den mit den vorhandenen Talenten am besten? Besten. Also Kate Cunningham, prognostizierter First Pick der kommenden NBA-Draft, natürlich. Wurde ja auch schon in ein, zwei Pots besprochen mit Dennis Janssen. Wer es verpasst hat, gerne nachhören. Am dringendsten, finde ich, brauchen Kate Cunningham die Orlando Magic. Weil ich da ansonsten am offensiven Ende bisher sehr schwarz sehe. Und allgemein fehlt ihnen für ein Rebuild noch Top-Level-Talent, finde ich. Houston fände ich auch nicht so spannend. Also Houston fände ich nicht so spannend. Orlando fände ich spannend. Houston nicht so, weil die jetzt mit Kevin Porter Jr. schon einen ähnlichen Spieletypen haben. Also so ein Playmaking-Wing. Vielleicht könnten die auch koexistieren. Äh, außerdem läuft da halt noch ein, zwei Jahre John Wall rum, der bestimmt auch irgendwie spielen wird und halt relativ balldominant ist und als Playmaker da eingesetzt werden wird. Deswegen fände ich das jetzt spontan nicht so interessant. Detroit Neben Killian Hayes wäre möglich. Ich denke, die brauchen auch noch Top-Level-Talent. Oklahoma City wäre auch richtig nice. Neben äh, Poku, SGA und Lou Dort äh, und vor allem gegen Cunningham ja auch in Oklahoma ans College. Das würde irgendwie passen. Das wäre irgendwie ein sehr, sehr interessanter und unkonventioneller Kern um Poku, SGA, Dort und Cunningham. Über Minnesota habe ich erst in der letzten Folge Answering Machine ausführlich gesprochen. In äh, Cunningham kann natürlich jedes Team gut gebrauchen. Es ist halt so ein generational Talent. Ich glaube, auch vom Skillset würde der fast überall reinpassen. Aber Orlando braucht ihn am dringendsten und OKC fände ich, glaube ich, am... Um spannendsten. Nächste Frage von Hendrik. Neulich ging ja auf NBA-Twitter Deutschland die besten Starting-Fives nach Jahrgängen rum. Wenn man sich die drei jüngsten Jahrgänge mit ausreichend Spielermaterial anschaut, also 98, 99, 2000, welchen davon siehst du in fünf Jahren am stärksten? Also 98 sieht schon richtig stark aus. Die haben mit Trey Young, Jay Gilgis Alexander, Jason Tater, Michael Potter Jr. und Dian Vaiten schon ordentlich Star-Power, beziehungsweise Star-Upside. Dahinter kommt kommt dann Jared Allen, Kevin Hörter, PJ Washington, Miles Bridges, Mitch Robinson, äh, da kommt noch einiges an Upside nach, ich denke, das sind alles Spieler, die solide Rollenspieler sein können, auch gute Starter, vielleicht wird noch der eine oder andere zum Star, eher unerwartet dann. Desmond Bain, äh, Hachimura, Markel Fultz, auch alles gute Rotationsspieler, denke ich, Chuma Okiki. Äh, Der Anthony Merton hatte ich ja gerade schon erwähnt, äh, Nikhil Alexander-Walker auch, Mo Bamba, Grant Williams, Malachi Flynn, Lonnie Walker, Malik Monk, Peyton Pritchard, also sehr, sehr viel solides bis gutes NBA-Material drin und auch deutlich mehr als in den anderen beiden Jahrgängen. Also ich denke, da ist noch einiges an sehr guten Startern und Rollenspielern oder Spielern mit Potenzial vorhanden, aber gerade in der Spitze gefällt mir das richtig gut mit Trey, SGA, Tatum und dann halt auch so Michael Potter Jr. und Andre Aiden noch. 99, auch interessant, die haben vor allem zwei sehr starke Talente mit Doncic und Morant drin, auch die letzten beiden Rookies of the Year, aber danach wird es schnell dünn, dann äh, Colin Sexton, Jordan Jackson Jr., der jetzt gerade wieder zurück kommt, ganz gut aussieht, ähm, auch natürlich interessantes Talent noch ist. Und dann Kelvin ja, Johnson, das wäre vielleicht so der, der fünfte von der potenziellen Starting Five, der fünf besten Spieler. Also Absatz von Morant und Doncic, deutlich weniger Star-Power in dieser fünf, die auch ziemlich klein wäre, aber darum geht es ja jetzt nicht unbedingt, es äh, geht ja nicht darum, wer hier ein Spiel gewinnen würde, sondern welche ich in fünf Jahren als am besten sehe, welche Klasse. Die Class hat jetzt natürlich auch ein Jahr weniger Zeit, sich zu beweisen äh, und da fehlt es im Vergleich mit 99 dann schon noch ja, einfach ein Talent also es gibt noch Ludor und Gary Trent Jr., die man hier noch in die beste Fünf mit reinziehen könnte, statt Kelton Johnson oder so. Dann gibt es noch Cam Reddish, Wendell Cutter Jr., Marvin Bagley, alles für Spieler, die relativ große Löcher noch in ihrem Game haben oder ständig verletzt sind oder die die hohen Erwartungen bisher einfach nicht erfüllen konnten, wo schon noch irgendwie Potenzial da ist. Nick Claxton, Sadik Bay und Emmanuel Quigley sind noch sehr gutes Rollenspielertalent, denke ich, oder starter Startertalent. Dann gibt es noch Xavier äh, Tillman, Anthony Simons, Romeo Langford, ja, also dieses Niveau. Aber, wie gesagt, 98 finde ich sowohl in der Spitze, also nicht was die Top 2 angeht. Da könnte man sich ja irgendwie diskutieren. Äh, Trey, SGA, Tatum. Ja gut, sind halt drei Spieler, äh, Aber ist wahrscheinlich schon besser als Morant und Doncic. Wobei Doncic halt ganz klar das äh, vielversprechendste Talent ist von diesen beiden Jahrgängen. Dann nehmen wir noch den 2000er mit rein. Da gibt es äh, natürlich Zion, der alles andere überstrahlt. Aber danach wird es auch schnell dünn. Äh, Harry Burton, Darius Garland, RJ Barrett. Und als fünften Spieler müsste man dann wahrscheinlich schon äh, vielleicht noch ein Big mit reinnehmen und Yaka Okongu oder so. <lacht> also abseits von Zion auch nicht so prall, dann äh, gibt es da noch einen Tyler Hero, der jetzt eine enttäuschende zweite Saison spielt, Devin Vassell, Tyrese Maxey, Kevin Potter Jr., Taylor Horton Tucker, Darius Baisley, Kobe White, Cole Anthony, also viel unbewiesenes Potenzial, aber ist ja auch logisch, also bei 19, 20-Jährigen ist halt abseits von Zion noch äh, oft noch nicht so viel zu sehen einfach, aber ich sehe jetzt hier auch gar nicht so das sichere Star-Potenzial also Barrett hat natürlich noch einen guten Sprung gemacht. Auch Garland sah in seiner zweiten Saison besser aus. Aber ob das mal... Abo-Allstars werden, wie man das jetzt eher von den Spielern äh, ja, Schlage, Morant, Doncic natürlich, aber auch eben Trey, SGA, Tatum erwarten kann, wage ich jetzt mal noch zu bezweifeln. Also ich denke, Tiefe wird sowohl in den Jahr, im Jahrgang 99 als auch 2000 noch ordentlich nachkommen. Diese und nächste Draft, da kommt ja noch einiges rein, aber Stand heute sieht 98 am besten aus und äh, die Frage, die kam auf, hat Hendrik angeschnitten, weil ich die Frage in den Raum gestellt hatte auf Twitter, ob 1988 nicht der beste Jahrgang aller Zeiten sind, sein könnte der beste Basketballer-Jahrgang. Äh, mit Westbrook eben. Oder wenn man von der Prime ausgeht geht, dann kann man auch Rose auf die Eins stellen, denke ich. Der andere müsste dann von der Bank kommen. Dann äh, kann man daneben Steph Curry stellen. Daneben dann Kevin Durant auf der Drei. Also allein Curry und Durant ist halt schon eins der besten Duos von von allen Jahrgängen. Also so starke Duos sieht man sonst echt selten. Und passt halt auch sehr gut mit dem Shooting, dann neben Rose oder Westbrook. Dann äh, auf der 4 und 5 kann man Kevin Love und Brook Lopez hinstellen, also viel besser schießende Bigs gibt es halt auch nicht in der Liga-Historie. Lopez kann den Ring beschützen und ausboxen. Äh, Love kann rebounden oder Westbrook äh, sammelt die Rebounds ein, geht direkt in Transition. Äh, Steph und KD spacen halt und scoren irgendwie Off- und On-Ball, wie es sich halt anbietet. Das können beide ja auch sehr gut, und haben sie schon bewiesen. Von der Bank Cam dann noch äh, Andre Jordan. Äh, für Lopez könnte der da reinkommen, dann für vertikale Spacing sorgen, ein bisschen Athletische uh, Rim Protection, Rebounding, uh, Gallinari und Eric Gordon so als Scoring-Punches von der Bank, Sixth-Man-Kandidaten quasi, und dann mit Batum und uh, Thaddeus Young noch so Allrounder-Defender-Dudes, Patrick Beverly als defensive Pest. Also wirklich dagegen halten kann, hat sich dann so herausgestellt, im Laufe dieser Twitter-Diskussion, eigentlich nur der Jahrgang von 1963, also schon älteres Semester, selbst mein Vater ist ein jüngerer Jahrgang und äh, da ist natürlich Michael Jordan drin, Charles Barkley, Carl Malone, oh, Hakim Olajuwon und äh, Joe Dumars könnte man dann noch so in die Starting Five mit reinpacken und der der Frontcourt ist halt richtig übel mit Barkley, Malone und One und dann noch mit Michael Jordan dazu, das ist schon richtig nice an beiden Enden des Feldes und von der Bank dann noch ähm, Chris Mullins, Charles Oakley, Detlef Schrempf, äh, Jeff Hornacek, AC Green, Terry Porter, das wäre schon auch ein sehr, sehr starkes Team vom Jahrgang her. Yeah das noch als kurzer Exkurs. Letzte Frage von Hendrik, die ich gemacht habe, nach dem Embiidwurf gegen Phoenix, was ist der Greatest Miss All Time? Also ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht irgendwie eine Stunde verbracht und äh, irgendwie recherchiert oder sowas, sondern einfach aufgeschrieben, was mir direkt in den Kopf geschossen ist. Natürlich Cornley's Dreier in Spiel 7, der ersten Runde letztes Jahr, das war sehr krass, weil wenn er drin gewesen wäre, dann hätte Utah einfach die Playoff-Serie gewonnen und nicht Denver und äh, ja, ein Buzzerbeater am Ende von Spiel 7 als potenzieller Game-Winner, das ist immer heftig und dass der da nicht rein es war ja auch so ein ja, relativ tiefer Heath-Dreier, äh, irgendwo zwischen Dreilinie und Mittellinie, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und der war ja auch fast drin. Also der war heftig. Dann äh, muss ich hier natürlich immer an Kobe's Airball. Denken 2010 Conference, Western Conference Finals äh, und den Tip-In von Meta World Peace, als Phoenix das letzte Mal in den Playoffs war. <lacht> Übrigens so, äh, We are back, ja, nach elf Jahren. Und nicht nur so irgendwo unten auf Platz 8 am rumpimmeln, sondern nee, Phoenix steht auf Platz 1 im Westen und in der Liga stand heute 3. Mai 2021. Wer hätte das gedacht? Ja. Jetzt gerade gleich auf mit den Utah Jazz, 46 Siege bei 18 Niederlagen, aber die Suns haben die Jazz dreimal geschlagen. Die diese Saison. Und deswegen sind sie jetzt auf Platz 1 im Westen und in der NBA. Keine Ahnung, ob sie es halten können. Ich habe es ja bezweifelt im letzten, letzten Western Conference Power Ranking, weil die Jazz einfach so einen leichten Spielplan haben. Bei den Suns ist es einigermaßen happig. Aber ja, die Jazz sind gerade auch angeschlagen. Also in dem Spiel jetzt gegen die Suns im direkten duell, am Freitag, da mussten sie auch auf Conley und Mitchell verzichten. Das ist natürlich übel, wenn der gesamte Backcourt, der Starting Backcourt da quasi ausfällt. Und mal sehen, wie die Jazz jetzt diese Saison zu Ende bringen. Aber wäre natürlich heftig, wenn sie nach so langer Zeit, in dem, in der sie die gesamte Liga angeführt haben, von der Bilanz her, vom Netrating her tun sie es auch immer noch, dann doch noch hinter die Stunts fallen würden. Nächste Frage von Wosch Kosidowski. Hast du schon von NBA Top Shot gehört? Falls ja, wie ist deine Meinung dazu und bist du dabei? Ja, natürlich habe ich schon davon gehört. Also ich weiß grob, was es ist. Also quasi Online-Trading-Cards, nur dass es halt nicht Bilder sind, sondern Highlights von Spielern in Videoform. Und die kann man halt käuflich erwerben in so Packs, man weiß nicht, was drin ist und äh, kann dir dann halt weiter und die steigen dann auch teilweise sehr, sehr ordentlich im Wert. Äh, vielleicht gibt es dazu bald hier bei Jeden Tag NBA meine eine extra Folge, weil Kumpels von mir, von früher, vom Unibasketball in Tübingen, äh, da früh ziemlich am Start sind und äh, auch mit Twitch-Streams äh, und sowas. Also im Gegensatz zu mir sind die da am Start und... Wenn ich über sowas spreche, dann äh, natürlich nur, wenn ich selber da Ahnung von habe. Oder ich hole mir jemanden rein, der es hat. Deswegen stay tuned. Äh, ich weiß gerade nicht wirklich, wo ich es unterbringen soll. Und das ist ja auch echt ein eher zeitloses Thema. Auf der anderen Seite ist es natürlich gerade ziemlich hot. Mal schauen, vielleicht kriege ich es während der Playoffs noch irgendwo unter. Und solange erstmal dort an Jonas und Benny an dieser Stelle. Ähm, von Marius Neumann kam noch die Frage... Moin Jonathan, könnte der Ausfall von LeBron den Lakers eventuell sogar geholfen haben? Klar sind sie auf Rang 5 gepurzelt, aber LeBron konnte jetzt dadurch seine Offseason nachholen. Waren ja nur 72 Tage Pause nach den Finals und die restlichen Lakers haben ordentlich Spielpraxis und Selbstvertrauen durch den Stretch gesammelt. Ich glaube, LeBron könnte schon wieder spielen, kennt seinen Körper aber am besten und bringt sich physisch psychisch und physisch schon in den Playoff-Modus. Die Sache mit er, sieht meiner Meinung nach kritischer aus. Ich frage mich, ob es Spiele gibt, in denen er sich mal nicht irgendwo abtasten muss, ob noch alles heile ist. Liebe Grüße. Ja, die Frage kam natürlich am Freitag und damit bevor, ich glaube, die kam sogar erst am Samstag, aber egal, die kam auf jeden Fall, bevor LeBron wieder sein Spiel gemacht hat gegen die Sacramento Kings, dass sie verloren haben und auch gegen die Raptors letzte Nacht, wo LeBron dann auch irgendwann im vierten Viertel nicht mehr weitergespielt hat, weil er Schmerzen hatte in seinem Bledierten Knöchel kann sein, dass es den Lakers vielleicht sogar geholfen hat, ist halt die Frage, ob sie jetzt nicht doch noch das Play entzocken müssen und spätestens dann haben die Verletzungen halt eher nicht geholfen, denn in ein bis zwei Spielen kann in der NBA natürlich einiges passieren, vor allem wenn man überhaupt nicht eingespielt ist. Also muss halt auch sehen, dass äh, LeBron noch gar nicht mit Andrew Drummond zum Beispiel zusammen gespielt hat und sie stehen jetzt halt Stand heute auf Platz 6, aber haben dieselbe Bilanz wie die Portland Trailblazers. Die Lakers haben auch die letzten drei Spiele verloren, auch nur drei der letzten zehn gewonnen und wenn sie jetzt dann halt auf 7 abfallen sollten, und sie haben dieselbe Bilanz wie die Mervs auch übrigens aktuell, da entscheidet dann übrigens, wenn drei Teams dieselbe Bilanz haben, wer seine Division gewonnen hat. Und da stehen gerade die Mavs in der Southwest ganz oben. Die Lakers natürlich nicht in der Pacific, denn die Clippers und die Suns sind vor ihnen. Und die Blazers in der Northwest auch nicht, denn die Nuggets und die Jazz sind natürlich vor ihnen. Deswegen die Mavs aktuell an fünf mit 36, 28, dahinter die Lakers mit derselben Bilanz und an sieben die Blazers. Also das wird noch richtig, richtig spannend. Und natürlich hat LeBron sich dann letzte Nacht auch direkt darüber aufgeregt, was es mit diesem Play-In-Tournament überhaupt soll, wäre viel zu anstrengend jetzt noch und komisch, dass er sich erst jetzt dazu äußert, wo die Lakers Gefahr laufen, da spielen zu müssen. Äh, kennen wir auch schon irgendwo her, Doncic und Mark Cuban haben das ja neulich auch schon gemacht und sorry, ich finde es einfach ein bisschen lahm, lächerlich, äh, dass man sich darüber aufregt, sobald man davon betroffen ist. Und auf der anderen Seite haben sowohl die Teambesitzer dafür bestimmt, gestimmt als auch die Spielergewerkschaft und LeBron, du hast Gewicht in der Spielergewerkschaft. Wenn du was dagegen hast, dann, dann tu etwas halt dagegen und reg dich nicht im Nachhinein drüber auf, nur weil du dann vielleicht so ist in die Playoffs kommst kommst also wenn die Lakers da irgendwie unbeschadet durchkommen und am Ende in den Playoffs landen, ist eigentlich egal, ob sie dann noch 5, 6 oder 7 übers play Play dann irgendwie erst in den Playoffs landen, worst case wahrscheinlich auf acht, dass sie ganz rausfallen, das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen, dann kann es sein, dass es ihnen irgendwie was gebracht haben könnte. Aber offensichtlich ist LeBron immer noch nicht richtig fit und das würde mir hier die größten Sorgen bereiten. Auch bei AD, diese Soft-Tissue-Verletzungen, also Muskeln, Bänder, solche Sachen, bei ihm ist ja die Wade. Das äh, kann einfach langwierig sein. Man weiß nie genau, wann das vorbei ist. Und äh, Knöchel und Wade braucht man natürlich auch bei jeder Bewegung im Basketball. Deswegen äh, muss, man, muss man einfach abwarten. Ich glaube auch nicht, dass es LeBron jetzt großartig geschadet hat, wenn er halt wieder fit wird. Dann wird es wahrscheinlich schon äh, positiv gewesen sein für ihn, dass er jetzt hier einen guten Monat Pause hatte, glaube ich. Natürlich äh, ist damit das Heimricht in den Playoffs flöten gegangen und natürlich auch sein MVP-Case aller Spätestens. Und äh, das wollte er wahrscheinlich beides verhindern. Das hat jetzt nicht geklappt und daher kann man natürlich auch die guten Seiten sehen. Aber ich... Will jetzt gerne erstmal sehen, ob und dass AD und LeBron wieder fit werden, weil sonst ist das alles überhaupt nichts wert. Gary Scholl hat geschrieben, Hi hey Jonathan, könntest du das PER, oder PER, Player Efficiency Rating, mal etwas genauer erklären? Seit wann wird es erhoben? Welche Werte und Stats fließen dort mit ein? Wer waren die PER-Könige der letzten Jahre? Wie aussagekräftig ist es? Wie haben sich die Werte in den letzten Jahren vielleicht verändert? Aufgrund der veränderten Spielweise, in Klammern, schnellere Pace, mehr Dreier, effizientere Spieler und so weiter. Also, über das PER rede ich ehrlich gesagt ungern, weil es echt nicht gut ist. Das mal vorweg. Äh, John Hollinger, damals bei ESPN, als er diese Formel entworfen hat, danach war er im Front Office der Grizzlies, jetzt ist er bei die Athletic, hat das vor circa 20 Jahren entwickelt, also so um die Jahrtausendwende. Damals war das super fancy, weil es eben versucht hat, die Boxscore-Zahlen in eine einzige Zahl zu pressen, damit man halt sagen konnte, der Spieler hat ein PR von 20 zum Beispiel, statt zu sagen, der Spieler legt 22 Punkte, 11 Rebounds auf, ein Field Goal Percentage von 49 Prozent und so weiter. Also das sollte die Sache einfach ein bisschen vereinfachen. Mittlerweile ist es stark überholt und dass ich jetzt nicht so viel von Einzahlenmetrik halte, habe ich ja im letzten Pod schon erwähnt. Hollinger selbst hat sich schon oft über sein eigenes PR lustig gemacht und gesagt, dass man es das nicht mehr verwenden sollte, einfach weil es äh, überholt ist. Andererseits verwenden er selber und auch andere Kollegen von The Athletic oder Leute, die mit ihm Podcasts machen oder sowas, es trotzdem immer wieder. Das verstehe ich nicht. Ich verwende es trotzdem nicht und ich würde es auch nicht empfehlen. Also das nur mal so vorweg. Ich will natürlich trotzdem auf die Fragen von Gary eingehen. Der Durchschnitt ist immer 15,0 beim PR. Der Ligaschnitt ist immer 15,0, kann man sich merken. Deswegen haben li Liga-übergreifende Veränderungen... Also zum Beispiel die allgemein ansteigende Effizienz jetzt die letzten paar Saisons und, und äh, auch, dass die Pace immer schneller wird, das hat keinen Einfluss auf das PR, weil der Ligaschnitt von dieser Saison ist immer 15. Außerdem ist es sowieso pace-adjusted. Äh, Im Prinzip misst PER die Boxscore-Zahlen im Vergleich mit der Liga in dieser Saison, indem all diese Stats in eine Formel gegossen werden. Ich finde, Player-Efficiency-Rating passt daher auch nicht ganz. Also Player-Effectiveness-Rating wäre passender. Am Ende kommen dann PER-Werte zwischen 5 und 35 raus, so ganz grob. Ähm, oder so im ja, niedrigen 30er-Bereich halt so maximal. Im Schnitt ist es wie gesagt 15. Es äh, gibt aber halt Aspekte des Spiels, die in den klassischen Boxscore überhaupt nicht einfließen und da nicht abgebildet werden können, wie zum Beispiel alles, was mit Defense zu tun hat und nicht in einem Block oder einem Stil endet, landet ihr überhaupt nicht da drin. Äh, Hockey Assists, screens, spacing und so weiter und so fort. Das fließt alles nicht in den klassischen Boxscore ein. Also ich gehe mal davon aus, dass alle Hörer wissen, was im klassischen Boxscore drin drin steht, ja, äh, Punkte, Rebounds, Assists, Steals, Blocks, Turnovers, äh, Field Goal Attempts, Field -Goal Makes und dann halt die Field Goal Percentage, Dreier, dasselbe und Freiwürfe, dasselbe und Fouls. So. Das ist alles im PER drin, mit wird dann verschieden gewichtet und durcheinander geteilt und dann durch den Teamwert geteilt und mit dem Liga-Wert abgeglichen und so weiter, so sodass halt am Ende 15,0 rauskommt. Und dann hat man da halt irgendwie so einen Anhaltspunkt, wenn man auf einen Blick sehen möchte, wie viel ein Spieler im Liga-Vergleich in seiner Spielzeit so produziert. Also es ist natürlich, der Output ist pro Minute auch noch angeglichen. Also da kann man vielleicht mal drauf schauen, so oberflächlich schaue ich persönlich mir Spieler nie an, deswegen ist... PER für mich total nutzlos und ich hab, hätte jetzt auch keine Ahnung gehabt, wie die Spieler da so abschneiden aktuell, aber man kann sich's ja mal angucken. Diese Saison haben zwei Spieler ein PER von über 30, das ist Jokic, der ist auf Platz 1 mit 31,1, äh, mB direkt dahinter 30,8 und dann gibt es noch sechs Spieler, die über 25 sind, irgendwo zwischen 25 und 30, Janis auf 3, Zion auf 4, Kawhi auf 5, Jimmy Butler auf 6, Stephen Curry auf 7 und Luca Doncic auf 8. Der Witz ist, also das sind ja jetzt auch alles absolute Superstars, findet keiner komisch. Dann auf 9 passieren man halt manchmal solche Sachen, da ist Clint Capella. Ja. Vor allem Bigs, weil die hohe Fieldcore-Percentages haben, äh, Rebounds holen, Offensiv-Rebounds holen, die ziemlich schwer wiegen und äh, ihre Defense äh, sich halt auch oft dann in Blocks niederschlägt. Die schneiden oft ziemlich gut ab, auch wenn sie keine Stars sind. Ja, also Clint Capella bestes PR von 24,7, Vorharden, Lillard, LeBron und so. Das ist seltsam. Auch Valentunas auf 14, Gobert 15, Vucevic 16, Adebayo 17. Also es sind sehr viele Bigs in den Top 20 vertreten. Montres Harrell auf 21, Enes Kanter auf 22. Das sind so die Klassiker. Die Rebounding- oder offensiv starken Bigs, die aber schlecht verteidigen, gerade den Kanter. Also der ist ja weit, weit weg der 22-beste Spieler der Liga. Liga zu sein oder sowas. Aber ja, man kann sich das angucken und sagen, gut, der produziert halt ein bisschen was in seiner Spielzeit. Ist auch okay. Aber als irgendeine Form von Ranking oder besonders aussagekräftig würde ich das niemals benutzen. Da gab es auch immer diese Beispiele von starken All-NBA-Team-Defendern wie was weiß ich, Bruce Bowen oder sowas, die dann halt einen PR irgendwo unter 10 hatten. Also weit unter Ligaschnitt. Oder ich glaube, Shane Beatty war auch immer so ein Kandidat. Ja, also, was, was willst du mit so einer Statistik? Bringt sehr, sehr wenig nur, finde ich. So, das war's jetzt auch schon. Verschiedenste Fragen. Ich fand's mal wieder sehr, sehr cool. Ich hoffe, Ihr habt das gerne angehört. Vielen Dank an alle Fragensteller. Wie gesagt, die Fragen waren super. Ich habe jetzt auch nur auf ganz wenige hier verzichtet. Die Aufnahme ist ja auch schon wieder lang genug. Und ich muss mich jetzt noch ein bisschen auf mein Playoff-Power-Ranking der Eastern Conference vorbereiten, bevor ich dann nachher mit Nico aufnehme und den dann noch entweder ja nachts irgendwann, wenn wir da fertig sind, raushau oder alles spätestens morgen am Dienstag. Danach folgt, wie gesagt, das Western conference Playoff Power Ranking, wo wir auf die verschiedenen Teams eingehen, wo wir die so sehen, wie weit können die kommen in den Playoffs, was sind da die wichtigen Faktoren und auch in den Matchups, auf wen die treffen könnten und wie, da, wie wir das dann so sehen im Schnitt. Das äh, wollen wir jetzt hier schon mal angehen. Zwei Wochen, bevor die Regular Season zu Ende ist und knapp drei Wochen, bevor dann auch endlich die Playoffs losgehen. Ich bin super, super heiß. Äh, wird jetzt wirklich hochgefahren hier bei Jeden Tag NBA mit 5, äh, 6 Folgen pro Woche, diese und nächste Woche und dann, wenn die Playoffs sind, gibt es ja wie gewohnt erstmal jeden Morgen hier direkt Analysen der letzten Playoff-Nacht. Ich freue mich drauf, wenn ihr das Ganze auch noch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Pods. Äh, äh, Steadyhq.com slash Jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis morgen.